0: Det är andra advent idag. Och ja, men jag tycker också det är en del här som inte jag alla fall. Sara heter jag och en av pastorerna här i församlingen. Om du undrar vem, vem var det som kom fram nu. Eh, tillsammans med Mattias också som också är pastor här. Men andra advent. Och vi har tänt det andra ljuset i adventsljusstaken. Och jag, 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 jag tänker att många kanske vet vad advent betyder. Det betyder ankomst, alltså någon, någonting eller någon ska komma. Och det, vi väntar på någon, vem är det då som ska komma? Och det är ju ofta lite så här nedräkning den här tiden på året. Men det är ju inte jultomten som, vi, som ska komma eh, när vi tänker ankomsten i advent, utan det, det är någon annan. Det är Jesus, Kristus, som, som vi väntar ska komma eh, i julen, som vi också har hört här innan i gudstjänsten. Och Jesus har ju redan kommit till oss. Jesus är Gud som blir människa i julen. Och han kommer, som, som Tobias nämnde här, som ett litet barn. Och han vet precis hur det är att, att födas som människa och vara ett barn. Och de olika söndagarna i advent har ju olika teman i, i kyrkoåret. Och förra söndagen, så första advent, så hade vi temat med ett nådens år- och Mattias predikar om när Jesus rider in i Jerusalem som, som konungen. Och folket ropar Hosanna som vi sjöng här i inledningen i gudstjänsten också. Och idag är temat Guds rike är nära. Och Guds rike är också någonting som, som har kommit. Precis som när Jesus kom så kom Guds rike med Jesus. Han är den nya kungen och han kommer med ett annat rike, inte en kungamakt här i, i vår värld utan ett annat typ av rike och i förra söndagen så pratade Mattias om det att Jesus, han, han har kommit men Jesus kommer också till oss varje dag så kommer han till oss och möter med oss men också att det finns någonting i framtiden att Jesus ska komma tillbaka och det är lite samma med Guds rike skulle jag säga också att Guds rike har redan kommit till oss i och med Jesus så har Guds rike brytit in i den här världen. Och vi kan se hur, hur Guds rike och Guds vilja får, får bryta fram och utbredas. Men vi ber också i, i bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be vår fader. Så ber vi också tillkommer ditt rike, kommer ditt rike, låt ditt rike komma. Det är något som vi ber ska få hända här och nu. Och samtidigt så finns det den här framtidsaspekten. Att, men en dag så ska Guds rike få, få råda fullt ut. Eh, och som beskrivs i, i texten i Mika som vi har här innan också. När det är fred, endast fred som råder. Och det sker när Jesus kommer tillbaka. Guds rike är helt sammankopplat med Jesus. Så temat idag är Guds rike är nära. Och Jesus han talar mycket om, om Guds rike. Och vi ska läsa en text här alldeles strax Som, som handlar om det här att musiken är när Och att Jesus kommer tillbaka Och för de som var här för några veckor sedan på domsundan Så, så predikade det då om, om att Jesus kommer tillbaka Och domen som sker då Att han ska komma att ställa allting till rätta Och dagens bibeltext knyter an lite till det Att Jesus kommer tillbaka Och den här texten är också lite, lite klurig att läsa och att förstå och jag tänker ha, ha tålamod och häng med så läser vi texten tillsammans så ska vi liksom gå igenom lite och se vad, vad kan vi ta med oss av den här texten och det är lite målande och annorlunda språk, om man inte är van vid det så, så blir bli inte rädda vi, vi tar oss igenom det Säger jag. Bara. Ja. men vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 21 vers 25 och framåt Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havet och vågorna stån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. <hör> Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er. Och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer- Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen, som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Vi stannar där. Och det här språket är ju väldigt målande. Och det är liksom grandiosa bilder här på något sätt. Vad som ska hända. Och jag tänker att en del av er kanske. Särskilt kanske ni som är lite äldre. Kanske har hört predikningar. Eller utlängningar av, av liknande texter. Som har varit skrämmande. Och man har liksom gått hem och känt sig helt skrämd. Och nedtyngd. Och det är inte det som jag vill åstadkomma i predikan idag. Och det är inte det som jag tror Guds ord här vill förmedla heller. Och jag säger det samma som jag sa på domsönden i den predikan också. att Det, det är inte tanken i, i, i predikan idag att, att vi ska bli skrämda. Utan vi, och de här texterna är lite svåra att förstå. Och för oss att ta till oss. Men låt oss läsa igenom texterna och säga men vad kan vi ta med oss idag? Och det talar ju om att Jesus ska komma tillbaka Och vi vet inte exakt hur det kommer gå till Jesus säger att han kommer tillbaka Han, han kom till jorden, han, han levde här, han dog, han uppstod Han får upp till himlen, men så säger han också att han ska komma tillbaka Och vi väntar fortfarande på den dagen Och vi vet inte exakt hur det ska ske Men Bibeln berättar olika berättelser och bilder som ger oss hintar om det Så låt oss titta på de här verserna Vad, vad, vad kan vi... Förstå av det. När vi kommer in i den här texten så har Jesus pratat lite tidigare här. Om, om saker som ska ske framöver. Och han beskriver det som väldigt tydligt verkar peka på. Att han pratar om att Jerusalem kommer att drabbas. Och templet kommer förstöras. Det var ju den trakten som Jesus levde och, och vandrade omkring. Och det här hände ganska så snart efter att Jesus hade sagt det här. Eller i alla fall under samma livstid. För de som fick läsa Lukas evangeliet första gången, år 70 efter Kristus, så förstördes templet i Jerusalem. Romarna belägrade staden och, och templet förstördes. Så för dem var det något som hände där och då som de fick uppleva och som verkligen skakade om hela deras tillvaro. Och sen då så I anknytning till det här, så, så kommer de här orden som mer verkar tala om någonting som ska ske längre fram när, när Jesus kommer tillbaka. Om tidens slut. Jag kommer titta lite på vers, vers för vers här. I vers 25 så, så pratar Jesus om att, att tecken ska visa sig. Solen och månen och stjärnorna. Och det pratas om havet och vågorna, dånar. Det är någonting som märks i hela skapelsen. Det är någonting som det är inte bara på en, en lokal plats det händer någonting utan det är överallt och när eh, jag försökte läsa lite olika bibelforskare hur man ser på det här så en del menar att, ja, men det, att, eh, att det också kan vara en bild för hur ja, men solen, månen och stjärnor liksom det här eh, makterna i skapelsen att också kan vara en bild för ja, men makter i världen för kungariken och eh, makthavare att, att det skakas eh, i sina grundvalar på något sätt och så står de om, om människor det står om hedningar och i det här sammanhanget så så väcker det handlar om att det är liksom ja, men Alla människor från alla olika språk och kulturer I Bibelns värld så var det liksom Man skiljer på hedningarna och på judarna Men här att alla människor kommer att märka Att det är någonting som händer Och de känner sig rådvilla Och undrar vad, vad är det som pågår Och även de som kanske inte tror på Jesus Kommer ändå märka att det händer någonting här Det här kan vi inte förneka och i vers 26 så står det att himlens Makter skakas Och det är någonting som, som sker Över hela världen Hela världsordningen skakar om Och människan upplever skräck inför det som händer Vad, vad är det som hände med vår värld Och jag vet inte exakt hur Det här kommer vara i, i framtiden Men jag tänker på något sätt när man läser det så kan man Ändå känna igen sig lite Jag tänker Om vi ser på om man bara ser på världshistorien Som har varit sedan Jesus gick här på jorden Så har det ju också skit saker som har Skakat om i världen jag tänker på världskrigen när det var ja, makter som skakades om. Och när eh, man nog kände att ja, nu, nu är slutet nära. Och för oss som lever idag så är det också saker som skakar om i världen. Vi, vi hör det från missionärernas perspektiv om det som händer i, i Israel och Gaza. Och krig över världen som verkligen skakar om och som oroar oss. Och när vi hör klimatförändringarna och hur liksom skapelsen... Eh, Skakas om också och allting ställs upp och ner Och vi har inte så länge sedan upplevt en pandemi som också skakade om Och som fick oss att inse att vi har inte så mycket kontroll på tillvaron Och vi kan se naturkatastrofer och annan ondska också i världen som kan skaka om Så även om det här språket kan kännas främmande Så tänk att vi ändå kan känna igen det att ibland så skakar det runt omkring oss men det är inte bara bilden av det här som känns skrämmande utan det är också i, i vers 27 så står det att då ska man få se människosonen komma på ett mån med makt och stor härlighet. Och människosonen det är ett annat namn för Jesus det är alltså Jesus själv som ska komma. Och bilden av att han kommer på ett mån med makt och härlighet han kommer så att alla kan se det. Det är inte bara några få som får möta honom utan alla människor får se Jesus det är synligt för alla. och I vers 28 så, så fortsätter Jesus att när allt det här börjar, när ni ser det här hända i världen så, så, så behöver vi inte vara rädda utan det han säger som jag tycker är så fantastiskt som jag verkligen vill att vi tar med oss hem idag. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. När vi bad inför gudstjänsten idag så, så bads det också ut att, menar, att när vi går hem härifrån idag att vi skulle få gå med... Med lite mer räta, rätade ryggar. Och lite mer lyfteblick och lyfta huvuden. För att det finns ett hopp budskap här. Att vår befrielse närmar sig. Så ta med er de orden. Att den dagen så ska vi liksom äntligen få möta Jesus. I all hans makt och härlighet. Och vi sjunger sångerna hos Diana, Som betyder herre liksom, rädda oss. Och här talas om att vår befriare kommer och vi får möta honom. Och sen i vers 29 så ger Jesus en liknelse. Vi hade innan här att man skulle få vila under vinstocken och fikonträdet. Och det var ju sådana träd som, som var vanliga här i, i Israel. Och här så ger Jesus en liknelse om fikonträdet. Och han säger att ja, men det, det handlar ju också om alla andra träd. Att hur ser vi vilken årstid det är ute i naturen. Ja men vi ser på träden. När det träden knoppas. Då vet vi att det är sommaren nära. Jag tänker det är samma sak här. I, I Norden så har vi andra träd. Och när det knoppas då är det vår. Och då vet jag att snart det är sommaren här. Och så säger så att på samma sätt som ni kan se. Liksom årstidernas tecken i naturen. Så kan ni också se vad som händer i världen. Och också se tidens tecken. Vilken tid vi lever i. Och när allt det här händer. Då, då kan ni vet att då är Guds rike nära för att vi ska vara redo för det och istället för att känna rädsla så kan vi känna förhoppning och jag tror att Jesus vill uppmuntra dem att liksom hålla fokuset i livet och Lukas här när han berättade återge Jesu ord så ger han ingen direkt hint om exakt när i tid Jesus ska komma tillbaka, det är inte där det handlar om och Jesus säger själv att det är bara fadern som vet den dagen. Men istället är fokuset på att ja, men de som följer Jesus ska få leva sina liv eh, redo. Och att vara i gemenskap med Jesus och vara, förvänta sig att Jesus kommer. Och vi läser i, fortsätter läsa i vers 32 och 33. Där Jesus säger sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Liksom Jesus förstärker att det han säger, hans ord, är sant. Det är någonting att lita på. Det är ingenting som man hör en dag och sen kan glömma bort nästa dag. Att, att hans ord aldrig ska förgå. Det, det har vi också hört om. om. Guds ord ska aldrig förgå. Och Här är Jesu ord. Det har samma nivå. Det är Guds ord som vi kan lita på och stå fast vid. Och, och stå på När saker skakas om runt omkring Så får vi påminna oss om Jesu ord Att det är, att det är sanningen Och sen så fortsätter han då Jesus Och pratar om att ja, men hur ska vi då Navigera, hur ska vi leva I den här väntan på att Jesus kommer vad ska vi utgå ifrån Hur ska vi förhålla oss Så säger Jesus att var på er vakt Och senare i I, i vers 26 så säger han Håll er vakna för på något sätt att vara redo, att vara på sin vakt, att vara vaken. Och i, i vers 36 ser han också att vi behöver inte vara rädda utan vi ska kunna stå upprätta inför människosonen, alltså Jesus. Men varför ska vi då vara på vår vakt? Varför ska vi vara vakna? Vad är det Jesus vill säga med det? Han nämner några saker här. Och han säger att var på er vakt så att era, inte era sinnen fördunklas. Av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen. Jag tänker att Jesus han vet hur det är att vara människa. Han vet hur lätt det är att vi dras med i allting i livet. Och hur, ja, men våra, sinnen, hur våra sinnen kan bli liksom fördunklade och eh, blockerade av allting som, som vi möter i livet. En annan översättning i, i folkbibeln här. Istället för att sinnena blir fördunklade så står det att era hjärtan blir nedtingda. Och jag tänker att det är så vanligt för oss att våra hjärtan, våra tankar, våra känslor blir helt upptagna och ledtyngda av vad då värre Jesus nämner här för exempel. Det om man ser omåttlighet. Och det är kanske inte är ett ord som vi slänger oss så mycket med, men på något sätt överflöd. Och det tänker jag, liksom överflöda och allting. Och det, det känns inte så långt borta. Man tänker den här tiden så lever också. Vi har mycket överflöd och det är mycket som, som lockar och som är härligt och som vi kan helt bli uppfylld av och som får allt vårt fokus men det kan också fördunkla ditt sinne det kan också tynga dina, ditt hjärta eller så, så nämner han så kan sinnet fördunklas av dryckenskap och då kanske man mest tänker sig ja, att dricka sig berusad på alkohol men det, jag tänker det kan vara mycket annat också som, som berusar oss eller som bedövar oss på något sätt det är, jag tänker som människor så vill vi ofta när det är mycket i livet så vill vi liksom fly undan på något sätt och det finns så mycket grejer som man kan fly undan till och eh, vilja eh, berusa sig eller bedöva för, för livet eh, med olika kickar och olika sätt att undfly verkligheten och det kan liksom tynga ner våra hjärtan, det kan fördunkla våra sinnen och sen det tredje Jesus nämner och det här tänker jag är väldigt vanlig för oss livets bekymmer hur ofta fördunklar inte det vårt sinne eller tynger inte det våra hjärtan livets bekymmer men kanske varje dag ungefär för några av oss i alla fall och visst kan vi känna igen oss i det, att livets bekymmer kan verkligen liksom bli helt överväldigande för oss och det tynger ner våra hjärtan, det tynger ner och det, det, det dunklar våra sinnen och vår, och vår sikt och vår blick att se och jag tänker när man är tyngd av livets bekymmer och de här andra sakerna också, så är det som att man blir helt upptagen av det som är här och nu och synen blir ganska så kort, kortsiktig. Man ser bara det som är här just framför sig och man, man tappar lite eh, riktningen eller fokuset framåt. Och vi kan också drabbas av, av hopplöshet och, och missmord. Och det är som att Jesus han vet att så här är det i livet att vara människa och han vill... Liksom att, men var på er vakt var, var uppmärksamma på era liv vad, vad händer i era hjärtan vad, vad är det som tynger ner era liv och som tar ert fokus låt inte det dra ner er utan lyft er blick, var redo kom ihåg att, att jag är med dig och jag går med dig och jag, jag kommer också tillbaka det, det, det finns en framtid och ett hopp det är inte så här det kommer vara för alltid och jag tänker, men om vi lever bara i allt det här som, som tynger ner oss här och nu. Då blir det svårt för oss att liksom leva med den förväntan. Att det blir så, men jag är så fylld av, av mina bekymmer och mitt liv. Och sen, ja, just det, Jesus, du skulle komma tillbaka. Aha, vad har det med mitt liv att göra? Det, det kan bli väldigt främmande och distanserat för oss. Men det är som att Jesus han vill uppmuntra oss och säga att men du kan leva ett liv på ett annat sätt. Även om det är det här som verkar vara... Det övergripande sättet att leva i den här världen så finns det ett annat rike och där jag är kung och det är minst lika verkligt eller verkligare än det som, som du också upplever i ditt liv här och nu ett liv där, där Jesus får vara det som vi har för ögonen där han kan ge oss ett annat perspektiv där vi kan få tillhör ett annat rike där Jesus är kung och det Jesus är den som vi kan vända oss till och den som vi får tillbe han är herrarnas herre och konungernas konung. Och att vi också har ett, ett annat hemland som vi också tillhör. Det är I Guds rike, himlen som vi längtar till också. Och att vi lever med, med ett annat, ett större syfte som inte handlar om mitt liv. Och att jag ska lyckas utan som, som handlar om Jesus och Guds rikes utbredande. Och att vi får leva med, med det perspektivet, med det fokuset så tror jag att det också påverkar- våra liv här och nu Då får vårt liv en, en annan riktning Och vårt liv får också en annan mening Här och nu Och sen fortsätter Jesus Om vi går tillbaka till texten I, i vers 35 så säger det ja, Var, var uppmärksam på det Var redo, låt inte era hjärtan nedtryngas Låt inte era sinnen fördunklas För annars så kommer den här dagen Jesus kommer. Jesus Då kommer det som en, en snara Som någonting som man blir överraska Som man bara snubblar över. Och det är inte så det är tänkt. Utan att vi får leva med, med att vara redo. Och vara förväntan, ha förväntan på att Jesus ska komma. För då ska vi få kraft, säger Jesus. Jesus är den som ger oss kraft. Att undfly det som kommer. Att han vill ge oss kraft så att vi kan undfly. När, när den onda, liksom när fienden vill, vill lägga snaror för oss. Så är han den som, som ger oss kraft. Att stå emot allt det som pockar på. Och så att vi kan få stå upprätta inför människosonen Och avsluta här med. Och jag tänker att den, den dagen, det är värt att, att vi har det här temat och Att vi får liksom påminna om att Jesus kommer tillbaka. Tänk den dagen. Alltså det, det liksom går inte att ha för höga förväntningar, <går> tänker jag. Att alltså vi får möta Jesus. Vi får möta Jesus här idag, här och nu i våra liv men en dag får vi möta honom ansikte mot ansikte nu kan vi liksom ana vem Gud är och ana vem Jesus är men en dag ska vi få möta honom i hans makt och härlighet och jag tror jag är helt övertygad om att som människor så är vi skapade för relation med Gud och det innebär att vår djupaste längtan som människor innerst inne är att ha kontakt, att ha gemenskap med den guden och det kan bli lätt för oss att bli upptagna med allt annat som händer i livet men djupast sett, så är, är det vårt mål Så är det vår längtan, vår riktning Och vi behöver påminna oss om det ibland, tror jag ibland, Så att vi lever våra liv riktade mot det målet Och adventstiden handlar om Om just det här Att vi sätter riktning För våra liv Att förbereda oss inför Jesu ankomst Och vi tänker dels inför djuren Att Jesus kommer som Jesus barnet Att Gud blir människa Och kommer till oss men också för våra liv i stort så kan det också vara en tid att, att få rätt riktning och fokus i livet För så var adventstiden en tid av fasta i kyrkan där man prioriterar bort mycket andra saker för att liksom få tid och eh, fokus med Gud och få ställa in sin riktning i livet och idag så kanske det är snarare är tvärt emot fasta, vi, vi äter väldigt mycket fika och lussebullar och det, det är härligt och det är härligt tänker jag, det, det är inget fel i det men jag att vi låt oss inte tappa bort den möjligheten som det också kan vara att ja, men i den här redräkningen, i den här fokuset på att Jesus kommer, att vi också använder den tiden för att se se över våra egna liv vad är min riktning i livet vart leder mitt hjärta mig just nu är det, är det rätt kurs eller behöver jag justera någonting och ställa frågan men vad tynger ner mitt hjärta, vad är det som fördunklar mitt sinne vad behöver jag hjälp med och vad, vart behöver jag finna kraft för att, för att leva mitt liv som jag egentligen vill? Och vad innebär det att, att Jesus kommer till mig idag och lever här med mig i, i min vardag? Och vad innebär det att, att jag väntar på att han ska komma tillbaka? Vad får det för konsekvenser i hur jag lever mitt liv idag? Hur, vad är det som distraherar mig och hur, hur håller jag mig vaken och redo? Och det, det kan ju vara olika för oss vad, vad det landar i. Men jag tror att på något sätt här att hålla sig vaken, att det på något sätt att vara vaken i, i vår ande. Och jag tänker mycket, en nyckel i det är det som vi gör här idag. Att vi samlas, att vi kommer samman som Guds församling. Att vi lyssnar till Guds ord, att vi lovsjunger Gud. Att vi ber tillsammans. att vi, Varje gång vi gör det så, så får vi hjälp i att rikta vårt fokus till Gud. Och när vi läser, läser Guds ord, när vi betjänar varandra, när vi bekänner andra människor så, så är det liksom viktiga saker som gör någonting med våra liv. Att det här är det som är viktigt. Och sen får vi påminna oss om, om Jesu ord. Att när han säger att hans ord aldrig ska förgå. Och jag tänker det här, att Jesu ord behöver vara levande för oss. Vi behöver få höra Jesu ord gång på gång i våra liv. Hans tilltal. Och påminna oss på vad han har sagt jag ska avsluta, och jag tror att det finns en, en utmaning, en uppmuntran för oss i den här bibeltexten idag, i Guds ord, att Guds rike är nära. Guds rike kommer till oss idag, och Guds rike ska komma i sin fullhet. Och det är Jesus som, som kommer med Guds rike. Och att vi får sätta vårt fokus på honom, att vi får rikta våra liv mot Jesus. Och han möter oss. Och när vi ser saker hända i världen så behöver vi inte... Frukta att vi kan få kraft ifrån honom Att vi får rätade ryggar Att vi får lyfta vår blick från det som drar ner oss Och lyfta vår blick till Jesus som, som är den som, som bär Och vi får också se över våra egna liv vad, vad är det som distraherar mitt fokus Och vi får lämna det till Gud Och låta honom få, få lyfta vår blick Att se honom Och vi behöver inte distraheras och dras ner av livets bekymmer eller omåttlighet och överflöd på olika sätt eller dryckenskap eller saker som vi vill bedöva eller fly undan livet med utan istället så får vi vända oss till Jesus och möta honom som, som är verkligheten själv och vi ska be tillsammans och vi ska få sjunga tillsammans nu i gudstjänsten och det finns förebedare, Bert och jag finns med som förebedare och vi vill gärna be tillsammans med dig. Och jag tänker att vi alla behöver bli påminda om det här och att vi alla behöver ibland skifta om vårat fokus och rikta få hjälp att bli riktade rätt. Så om du känner att, att det är lite vilt så att du inte riktigt vet vad är min riktning i livet just nu? Om du längtar efter att leva nära Jesus, om du längtar efter att rikta ditt liv mot honom så, så gensvara till, till Jesus idag kom gärna till förbörnen man kan också tända ett ljus här framme som ett sätt att be eh, att Jesus får vara ljuset och centrum i ditt liv så vi får i bönen i låsången få fästa vår blick på Jesus och eh, vara tillsammans med honom han kommer till oss här idag och vill möta med oss och vi kommer vara i bön och i tillbedjan och rikta vår, vår blick och låta mot Jesus och låta honom få lyfta oss och ge oss kraft. Guds rika är nära. Jesus kommer till dig. Så låt oss vända oss mot honom. Låt oss rikta vårt fokus på honom. Vi ber. Ja, Jesus Kristus, jag tackar dig för att, att du kommer till oss. Tack för julen som ligger framför dig. Vi får firat. Du blir människa Gud Tack för att du valde att, att komma hit i den här världen Och dela alla våra utmaningar och svårigheter som människor Och visa vem du är Gud Tack för att du kommer till oss idag, här och nu På samma sätt så är du närvarande när vi samlas i ditt namn Tack för att du kommer och möter med var och en av oss Tack för att du vill tala dina uppmuntrande och livgivande ord till oss idag. Tack för att du vill komma med kraft, Jesus. Tack för att du vill hjälpa oss att lägga av våra bekymmer, av det som, som tynger ned oss, av det som distraherar oss på olika sätt, av det som vi ja, lätt upptas av och, och när vi förlorar vårt fokus på något sätt i livet. Tack, Jesus, att vi får, vi behöver bara vända oss till dig så är du där. Och tar emot oss. Ingen dömande blick utan bara en välkomnande famn. Tack Jesus. Tack för att du att du också har lovat att du ska komma tillbaka ändå. Att du ska komma med makt och härlighet. Att ditt rike ska få råda fullt ut. Där det inte ska vara något krig mer. Där det ska få råda fred. Och vi längtar till den dagen. Tack för att du också vill vägleda oss i våra liv här och nu. Och jag ber att du med din din heligande skulle tala till oss var och en. Och komma och möta oss med din kärlek idag Gud. Och med ditt tilltal. Och vi vill sjunga till dig och vi vill be till dig. och Tack för att du också lyssnar när vi ber och att du tar emot våra sånger och våra barn. Kom heligande och gör, gör ditt verk i oss. Jesu namn amen